0: Tänk om du hade tusen små hjälpredor som bara fixade saker i din nätbutik. Som ordnade allt och fick ut varorna snabbt och grönt och på en gång utan att du behövde lyfta ett finger. Det hade varit något, eller hur? Kolla in Chalfless. En fulfillment-tjänst från Bring.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om hur man bygger och skalar organisationer inom e-handel. Och hur man går tillväga för att jobba effektivt med rekrytering. Tre har jag bjudit in en expert som har jobbat med det här i över 15 år. Varmt välkommen till podden Marton Svensson Henning. Tackar, tackar. Hur är läget Martin?
2: Det är bra. Vad har du gjort i morse? Uh, I morse har jag styrt upp... Och diskuterat hämtning och lämning med min fru. Du hade lite problematik där, berätta. Ja, nej men jag, det var visst jag som skulle skjutsa till innebandy-träningarna då. <laughs> Okej, och det skedde sig eller? Ja, men jag har väldigt snälla föräldrar som hjälper. Jag... Ja, suveränt. Du, kan inte du berätta lite, vad är viktigt för dig i ditt liv? Ja, en väldigt viktig sak är att ha kul. Oavsett vad man gör. Och det är en av det bolaget som jag driver nu. Det är en av våra grundpelare faktiskt. Att ha väldigt kul hela tiden. Eller... Allt man gör är inte roligt nödvändigtvis, men att ha kul på vägen.
1: Men vad kan man göra som är kul, som inte är jobb? <laughs> Spela
2: padden. Spelar du paddel på Askaro eller? Nej, jag har spelat några gånger på Askaro men, men jag spelar ganska mycket paddel Utvecklas, det är det alltså, Utveckling är ju kul på jobbet, utanför jobbet När som helst och, och just nu så är jag väl inne i en fas Där jag utvecklas som paddelspelare Och det är väldigt kul
1: För att när man börjar en ny sport Då eh, har man en snabb utvecklingskurva Och sen avtar den lite över tid Och då eh, byter tar man in många sporter,
2: och sporter. Och det har jag börjat göra <laughs>
1: Exakt, ja en, en tränare Men du gick ju på handels runt 2000-talet. Du pluggade ju på handels mitt under it-bubblan.
2: Kan inte du berätta hur det var? Ja, jag, jag började nog egentligen eh, något år för sent för att verkligen eh, ta del av den. Eh, vi märkte ju av den såklart. Eh, och jag hade väl en del eh, kompisar som var något ett par år äldre som hade väldigt, väldigt välbetalat deltidsjobb eh, av, av företag som inte... Som inte behövde bry sig om cashflow. Och sen satt jag i kårstyrelsen så vi hade en utmaning i att göra av med alla sponsintäkter som vi fick in från bolag som vi knappt hade hört talas om. För kårstyrelsen skulle inte gå med vinst. Jag vet att det var någon gång jag arrangerade någon fest så ringde ett, ett Hypat.com-bolag och frågade dagen innan festen om de kunde få sponsra. Och skickade, alltså vi, 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 ja... Glada studenter. det var glada student. Ja,
1: <laughs> Men känner du någon, eller såg du någon som faktiskt gjorde sig en rejäl hackande den tiden? Alltså förutom de här sjuka konsultarvoden som antagligen försvann efter ett tag.
2: Ja, nej men, vi har ju faktiskt i, i det, alltså på HOP som jag driver nu så har vi jobbat en hel del med investerare som la grunden för det kapitalet som de investerar under dotcom-tiden. Och sen någon enstaka som också blev känt för att bränna en hel del. De personerna som som satt igång då och som kanske mer har sadlat, av, sadlat om och blivit investerare idag är ju klienter.
1: Det las ju en grund i svenskt entreprenörskap. Alltså delvis tack vare den här hem-PC-datorn som alla fick hem för att den var supersubventionerad av staten. Men också under it-bubblan. Alltså Alla de här Jakob de Gers, mm. liksom på något sätt härstammar ur den eran. Men det är också strax innan min tid. Så jag tycker det är fascinerande... Hur sinnessjukt det kändes tydligen under just den tiden. Men hur var det för dig? Alltså, vad kände du för spänningar? Och liksom, går det att jämföra med dagens läge? För idag är också marknaden ganska hypad.
2: Ja, alltså det var väl egentligen... Alltså, när jag, om man går tillbaka till den här handelstiden så var det ju fortfarande så... På min tid att när man började på handel så gjorde man det för att man ja, men ville ha en bred väldigt många då, en bred grund att stå på. Så man kunde välja vad som helst. Sen när man hade varit där något år eller två så var det i grund och botten så att det fanns tre alternativ. Antingen så blev man strategikonsult eller så blev man banker. Eller så gick man på något av de stora management-kliniprogrammen. Så att liksom trots det här och trots boomen. Så, så var inte entreprenörskap någonting som du pratade speciellt mycket om. Jag lockades av det redan då. Men, men det var egentligen först senare- efter till exempel ja, men Klarna och gänget som, som gick ut. Vi var ju mitt första företag som, som, jag egentligen. Jag var nummer tre in i ett bolag som, som drev alltså, drev business med pocketböcker. Vi var de första som flyttade ut från Handelshögskolans entreprenörskapslab.
1: Och det var inte så statusfyllt då att Nej. vara entreprenör så som det är idag?
2: Nej. Jag brukar berätta sådana här war stories om när vi... Vi hade då en prenumerationstjänst på pocketböcker. Det var ju direct-to-consumer. <laughs> Redan då? Ja. Fast det kallades inte det. Nej, det kallades distanshandel. <laughs> Och vi jobbade med EDR, som även kallas för e-mail. <laughs> Elektronisk direktreklam. reklam <laughs> oh, <laughs> eh, och, eh, och telemarketing och så vidare. Men vi, vi, vi startade en prenumerationstjänst på pocketböcker som, som är som en bokklubb fast du kan inte säga nej till månadsboken egentligen. Och eh, i början så, vi gjorde allting själva, vi var tre personer. Vi packade böckerna själva i början. Och då satt vi liksom på vårt kontor som var på Saltmetagatan där alla gick förbi. Och, och typ jag hade tubsocker på händerna för att jag fick blåsor på fingrarna när jag vek fakturor. Och det var ju väldigt många som kraftigt ifrågasatte varför man skulle göra så efter och ett halvt år på handels.
1: Och det här var ju 2003-2005 enligt din LinkedIn-profil. Ja, ja. Och hur gick det sen då? Alltså
2: krängde ni bolaget eller slutade du eller vad hände? Ja, eh, men bolaget, vi hade ju då som sagt en prenumerationstjänst som sen också blev en gåvotjänst. Eh, och sen för att tjäna pengar, så alltså klubben blev ganska stor och vi fick ganska mycket... Och säga till dem i förlagsverige för att vi kunde, då, ja, vi kunde få förlag att anpassa sin utgivning till, till hur vi ville skicka böcker till våra prenumer prenumeranter. Då. Och det kan även ha varit så att vi någon gång fick dem att anpassa sin översättning för att antalet sidor skulle vara lagom för att böckerna skulle komma in i brevinkast. För så pass, så pass stor volym erbjöd vi och där någonstans så kom vi på att vi också skulle ha ett eget förlag för att faktiskt tjäna pengar på den här så Vi fick bättre bruttomarginal om vi går ut böckerna själva.
1: Så ni gjorde inte bara direct to consumer utan ni gjorde subscription direct to consumer. Ja, <laughs> så och, och, så ni, och sen gjorde ni inte bara subscription, ni ägde hela, hela
2: värdekedjan. värdekedjan. Ja. Och det var ju egentligen det som var det var mer det som var grundtanken från början än att vi kanske älskade den här typen av litteratur om man ska vara helt ärlig. Men, men hur som helst, förlaget såldes till Norstedt och blev efter det ett av Sveriges största förlag i antalet sålda. Titlar, tyvärr inte omsättningsmässigt. Det var ju pocketböcker. Och eh, bokklubben och gåvotjänsten såldes till Bonja. Vad sålde ni bolaget för, totalt? Ja, det var inga astronomiska summor, tyvärr. Men det var, men det var, det var, en, bra, det var en bra affär. Och eh, alla fick tillbaka det de hade satsat och, och lite till. Och, och man kanske kunde lägga grunden för ett schysst hus. Och på
1: den tiden så fanns inte de multiplarna i värderingarna som ju finns idag. Liksom. Alltså likvärdiga bolag då såldes för betydligt mycket mindre pengar än likvärdiga bolag idag. Och det säger en del om vilken era som vi befinner oss i. Men efter det här bolaget så gjorde du Talentia mellan 2005 till 2009. Och sen så hoppade du
2: av. Ja, ja jag kan säga att var ju då ett bolag som var helt, eh, nystartat. Det var en av våra privata investerare som, som hade startat det. Och... Eh, han och jag fattar tycke för varandra. Jag tror vi sätter och snackar på en sån här entreprenörsgala arrangerad av Founders Alliance. Och så berättade jag att jag var på väg bort från bolaget och han skulle väl hjälpa mig. Och så slutade det med att jag började jobba med honom. Jag tror jag var nummer tre in där. Jag hade av någon anledning blivit kontaktad av någon annan executive search firma samma vecka som jag pratade med honom. Och jag, hade, jag visste knappt att branschen fanns. Men de, tänkte, om de ser någonting i mig så... Passar jag väl kanske för den här branschen då? valde jag då, det, av, det, av det liksom, den etablerade fina firman och den nystartade så kändes det mer naturligt för mig att gå till den nystartade. För då kan jag i alla fall jobba med att bygga bolag, trodde jag. Jag visste ingenting om rekrytering överhuvudtaget. Så hade Claes hade som man heter jobbat med någonting annat så hade jag förmodligen jobbat i den branschen. Du hoppar iväg efter fyra år, varför slutar du? Ja, men, när vi hade börjat växa, det började gå riktigt bra för den här firman, då, då blev jag återigen kontaktad av några av de finare filmarna med, med amerikansk klingande efternamn och liknande. Det var nog aldrig aktuellt att jag skulle gå till någon av dem. Men jag, jag var till och med transparent mot mina kollegor att jag skulle gå och prata med dem. Och det som, det, som, det som slog mig då var att en del av dem låg ändå en bit före oss rent metodmässigt. Men de vände sig bara till de här riktigt stora... Alltså ju större bolag desto stoltare var personerna jag pratade med. Och, och sen var det även en hel del mahong i de här kontoren. Och jag kände väl dels att jag inte riktigt passade in i den kulturen. Men sen så slogs, det, slogs jag av att ingen jobbar med entreprenörer. Och jag har ju alltid identifierat mig som entreprenör. Och där någonstans så föddes en idé som sen ledde till att en av mina kollegor som också hade entreprenörsbakgrund, han och jag hoppade av och så hade vi lite olika planer på saker som vi ville göra men som mynnar det ut i att vi startade ett bolag som, som av entreprenörer för entreprenörer med fokus på tillväxt, alltså organisatorisk tillväxt så från början så var vi ett renodlat rekryteringsföretag som hjälpte entreprenörer att, att rekrytera personer till sina till sina egna företag och det är ju i grund och botten vad vi, det är fortfarande kärnan i det vi gör men ganska snabbt så utvecklas det här till att liksom hjälpa till med den organisatoriska tillväxtresan i ett bredare grepp och, och väldigt snabbt så lärde vi också känna de här entreprenörernas investerare som ville att vi skulle eh, jobba med andra portföljbolag och, och på den vägen har vi nu sen utvecklats då i, i gränslandet mellan investerarna och entreprenörerna
1: Exakt och det här är ju bolaget som du driver idag ja. sen 2009 som heter HH och P Executive Surge.
2: Briljant varumärke.
1: <laughs> precis vad jag skulle säga. Det sätter sig på
2: minnet direkt. Ja. <laughs> Men Bak bakgrunden till det, vi hette Holm, Markus Holm, Martin Svensson handling. Sen blev det lite fler personer och vi fler delägare. Marcus eh, lämnade bolaget efter 3-4 år. Vi är fortfarande otroligt goda vänner. Snackar med honom senast igår kväll då ville vi ta bort våra namn och så blev det HP för vi har alltid fram till väldigt nyligen varit väldigt måna hål en väldigt låg profil att verka utan att synas. Vi, hade, vi, vi är väldigt musikintresserade, många av oss. Vi har, vi har, kanske en efterhandskonstruktion, men vi har pratat om Lex Max Martin. Att jobba med stjärnor men aldrig stå på scenen själva och så vidare. Men det är faktiskt ett nytt varumärke på gång.
1: Så ni ska byta namn alltså. Och för att liksom summera upp timelinen här mellan 2005 till 2009 så var det Talentsia som du körde. Och sen så jag körde, körde,
2: jag var delägare ja, precis. Och del, delägare
1: också Och sen från 2009 så jobbar du med eh, Ditt nuvarande bolag Och det här betyder att du jobbat med rekrytering i 15 år ish Ungefär totalt var av ditt nuvarande bolag 13 år och vilka
2: kunder jobbar ni med idag? Vi är ju helt nischade mot att jobba med ägarledda riskkapitalfinansierade tillväxtbolag. Så det innebär ju att vi är ganska breda branschmässigt. Vi brukar säga att vi jobbar med den typen av bolag som våra investerarklienter investerar i. Men, men eh, genom åren har vi alltid varit starka på liksom, consumer-sidan. Så, så om man tittar om 13 åren så, så kan man väl säga att i genomsnitt har kanske 40% av vår omsättning kommit från uppdrag som vi gör tillsammans med liksom, e-handel direct-to-consumerbolag.
1: Så e-handel är någon slags stomme för er? Låter det ja, som? det har varit. Och det är för att ni jobbar med The Verdans och e-equities som investerar pengar i ett AIMIN och sen skickas AIMIN till er för att ni ska styra upp deras organisation?
2: Ja, inte riktigt. precis Men, men vi, vi,
1: det, det som <laughs> ofta händer
2: är ju att innan e-equity till exempel gör en investering så träffar vi bolaget och går igenom ledningsgruppen för att de ska veta vad de investerar i rent organisatoriskt men och då tittar vi alltid på bolaget och ledningsgruppen utifrån den ägaragenda som kommer gälla om de investerar.
1: Och det är ju det här vi ska prata om idag och det jag tänker att vi ska djupdyka i delvis organisering som tema, delvis rekrytering som tema, men också om hur entreprenörer kan göra för att preppa sitt case och förbereda sitt case inför en serie A-runda för att den här Organisationsfrågan är ju liksom en riskfaktor för VCs. Så om du i deras Excel-ark som entreprenör kan liksom skruva på den lite grann, alltså preppa och pimpa organisationen så att man tar bort den här riskfaktorn ur VCs perspektiv så får man ju en högre värderingsmultiper. Så det blir spännande, men min uppfattning är så här att i e handelsentreprenörer generellt är väldigt dåliga på att
2: bygga organisation. Håller du med? De är bra på annat. <laughs> Vad är de bra på då? Nej men rent generellt sett så brukar vi prata om... Om man ska verkligen men förenkla det lite grann. Så, så 9 av 10 entreprenörer som vi träffar är ju väldigt task-oriented. Man brinner för att göra saker själv. Och det är väl därför man startar ett bolag utan personal från början. Och även de som kommer in tidigt i den här organisationen brukar ju vara personer som drivs av att göra grejer. Och ha mycket inflytande själv och så vidare. Är man väldigt task-oriented så brukar man inte vara people oriented. Det är väldigt basic men, men ändå om man ska hårdra så det så är det handlar om att människor som drivs av att göra saker själva versus människor som drivs av att skapa förutsättningar för andra att göra saker. Och entreprenörer är generellt sett då task oriented.
1: Exakt och anledningen till varför det är så här tror jag är ju för att du som entreprenör, för att kunna ta dig från noll, alltså ingenting, till sig hundra miljoner, så måste du vara taskorienterad. Och de som är taskorienterade är de som faktiskt tar sig dit. Men när man väl kommer dit, då förändras gamet. Och då måste man justera sitt mindset som entreprenör och göra nya saker som man inte gjort tidigare och se annorlunda på organisationen. Kan inte du beskriva de liksom, två eller
2: tre vanligaste problemen som... E-handelsorganisationer har? Alltså, det beror ju på vilken fas vi pratar om nu. Men om, om du tittar, alltså om vi pratar om den här 100 miljoners då liksom när man antingen ska fortsätta växa eh, i den takt man har vuxit, alternativt då ska ta in kapital för att växa riktigt jävla snabbt. Det är två olika utmaningar man ställer sig för. Men själv, oavsett kan man väl säga att när, när du börjar närma dig 100 miljoner och organisationen börjar liksom, ta form och du börjar bli beroende av, av andra människor för att lyckas och du börjar behöva tänka smart för att få hävstång på investeringen det innebär att bygga organisation så måste du ju komplettera dig själv med personer som inte är liksom minimis eller kopior på en själv. Och det, för det är ju den största utmaningen i början att när, när du ska ta ett bolag framåt så brukar du vilja jobba med likasinnade. Och så helt plötsligt så har man en grupp av personer som knappt kompletterar varandra. När du ska få hävstång, speciellt om du är då en taskorienterad person som man ofta är så är det bra att komplettera sig själv med personer som kanske i större utsträckning brinner för att skapa förutsättningar för andra att lyckas snarare än att göra det själv.
1: Och det låter lite som att man måste börja med att ha en strategi. Alltså att ha en strategi gentemot organisationsfrågan och ställa sig frågan liksom vart vill vi någonstans med bolaget och hur kommer vi dit och vilka... Tasks måste vi genomföra och vilka människor måste vi rekrytera för att ta oss dit?
2: Och det är ju, det är ju väldigt mycket det vi jobbar, om, med, jobbar med. Alltså om man tittar på... Det första steget vi normalt sett gör när vi vill tjäna ett bolag, det är ju att, att faktiskt... Till att börja med, förstå vilka man är i utgångspunkten. Alltså, hur ser vi ut rent profilmässigt? Så vi, kör, liksom, vi gör det som vi då kallar för en management audit- där vi visualiserar gruppens sammansättning. Vad man har för styrkor, vad man har för svagheter- vad det finns för risker givet liksom, den typen av mål man har satt upp. Därefter så hjälper vi företagen vi jobbar med- att etablera det som vi kallar då för target alignment. Så här, inte bara vad är det vi ska göra, för det är oftast väldigt tydligt. Man sätter upp något kvantitativt mål, vi ska nå en miljard på fem år eller vi ska nå 400 miljoner utan riskkapital och vi ska vara lönsamma. Vad det nu är, det är oftast kvantitativa mål. Alla är rörande överens om de här. Men det man ofta då underskattar, speciellt då när ledningen består av task-oriented people. Jag tror att ganska många som lyssnar på det här kommer känna igen sig. Det är ju att så här, vad innebär det? Hur ska vi göra det? Hur ska vi formera oss för att nå det här? Och vad får det för konsekvenser på oss som grupp och de som vi ännu inte har rekryterat? Den typen av övningar jobbar vi, Det är oftast workshopbaserat när man gör det här. Och sen när det är, är klart... Då tydliggör vi det som vi kallar för en organizational roadmap som såklart ska vara helt sammankopplad med den övergripande strategin. För att nå de här kommersiella målen så behöver vi göra den här typen av förflyttning i organisationen. Personer behöver då kanske ställa om lite grann från att göra allting själva till att bli ledare till att fokusera på kanske rent av formella chefer. Eller så kommer man fram till baserat på den här auditen att okej okay, vänta. Jag, jag är en usel chef men jag kan göra annat som är jättebra och så får någon annan. Antingen så har vi någon i organisationen som är bra på det eller så får vi rekrytera in någon som, som kan hjälpa till med det.
1: Jag ser framför mig en nulägesanalys som steg ett. Hur ser organisationen ut nu? Man langar in det i ett organisationsschema och sen så ställer man sig frågan Vad vill vi bygga? Och sen
2: hur ska vi bygga det här? Mm. Typ så. Ja, och eh, framförallt gapanalysen mellan önskat läge och nuläge. För du måste ha, liksom, det är väl det som också är delen av den här Target Alignment-övningen, att man kommer fram till en tydlig målbild, en organisatorisk målbild, som rimmar med de kommersiella strategiska målen. Och sen är det då roadmappen som sen kommer fram är gapanalysen mellan nuläge och önskat läge. Och, och det är inte bara ett organisationsschema det vi gör liksom enkelt, om man har spelat tv-spel FIFA och sånt där, vi gör alltså spindeldiagram på, på individer och grupper, där vi tittar dels på gruppen som, som, som på en aggregerad nivå, men också på varje enskild individ utifrån deras funktionella ansvar. Och så pratar vi med dem om på vilka sätt de kan förflytta sig för att motsvarar de, liksom, de mål som, och de, den förflyttning som krävs. Och sen finns det olika sätt att komma överens om det här. Men, men en ganska smärtsam insikt- som väldigt många möjlighetsorienterade entreprenörer- bortser från att, att liksom, ta till sig av eller, eller inse- det är ju att när man väljer den aggressiva tillväxtresan. Från att då kanske varit en grupp polare som har vuxit tillsammans och blivit väldigt lojala med varandra. Den resan kan fortsätta. Om man väljer att växa i, i hyfsad liksom, stabil takt så finns det förutsättningar att fortsätta lära sig på jobbet. Att utvecklas tillsammans och så vidare. Och, och ha ett, ett förmodligen ganska tidskrävande men, men roligt jobb tillsammans. Om man väljer vägen att ta in kapital för att man ska ja men vet, kanske göra en del exit men man lovar också då en, en extern investerare att nu jävlar kör vi. Nu ska vi växa från 100 miljoner till en miljard på fem år. Då väljer man också per definition bort en relativt stor del av utrymmet att lära sig på jobbet. För helt plötsligt så måste man börja göra grejer riktigt, riktigt fort. Alltså alla i den här gruppen kommer inte att hålla måttet. Och det då man då som kanske då founding CEO ställs inför den här ganska jobbiga insikten att den här polaren som jag har jobbat med i 5-6 år, personerna som har tagit oss hit, många av dem kommer inte hålla måttet för att ta oss dit vi vill och det vi har lovat våra investerare. Och den, den är jobbig, den är
1: smärtsam. Hur lyhörda brukar entreprenörer vara? Alltså är de förändringsvilliga?
2: Väldigt många är ju, alltså jag är ju en av dem på många avseenden. Jag har lärt mig extremt mycket av mig själv av att göra ordet på andra. I mitt fall så, så minnade det ut att jag väldigt tidigt insåg att jag absolut inte skulle vara vd för <laughs> H&P. Men, men jag skulle säga att det är väldigt varierande. Vi träffar väldigt mycket, väldigt ödmjuka men sjukt måldrivna personer. Så att när, när man sätter sig ner och bryter ner det här i lugn och ro och pratar om konsekvenserna av det man vill åstadkomma så är det många som är flexibla och hittar andra roller för sig själva. Det är också där när det finns liksom aktier med i bilden och, och en, en ekonomisk hävstång- så kan ju vi prata med dem utifrån ett ägarperspektiv. Och då är det väldigt mycket lättare för dem att inse att- okej, okay, om det här bolaget ska komma dit jag vill- så behöver jag lämna plats för andra. Sen är det inte alla som gör det. Jag brukar lite skämtsamt säga att det, det sämsta som skulle hända tillväxt Sverige- är Daniel Ek och Sebastian Simatovski. Vad då, då? Ja, för att de får andra tro att det är fullständigt rimligt att grunda ett bolag och fortsätta vara vd när de är unicorns. För det 8, 9, 99 gånger av 100. Eftersom du som du själv var inne på, den här task-oriented personligheten som, som väldigt många entreprenörer har, är inte alltid förenlig med att vara en duktig vd.
1: Exakt, och Daniel Ek är ju ett... Exceptionellt exempel Och det han och oss har åstadkommit i sin resa Utifrån vad jag har hört i poddar Och intervjuer och liknande Är väldigt, väldigt få Som klarar av
2: Sen har han en kollega som heter Katarina Berg Som jag tror är väldigt starkt bidragen också
1: <laughs> Ingen aning vem det är men Hon det kanske är, hon är något för är, podden
2: Hon är ju deras <laughs> så här chief people and culture
1: Okej, okay. ja, henne ska vi bjuda in som nästa poddgäst Kan du fixa?
2: Ja, men bra det, Hon är nog svår att få tag på Men, men det vi har rekryterat väldigt mycket chief people and culture-personer till tillväxtbolagen om åren. Och väldigt många av dem som är väldigt framgångsrika i den rollen. Vi pratar alltså inte en HR-generalist nu- utan strategiskt starka personer som, som ofta äger den här organizational roadmap-exekveringen på den. Det är personer som har haft henne som chef. Men
1: kan inte vi dyka in- i tre business case. Jag tänker att vi har ett business case på ett bolag som omsätter 10 mil. Ett som omsätter 100 mil. Och ett som omsätter 1000 mil, alltså en miljard. Och så kollar vi hur man förhåller sig till respektive bolag i respektive fas. Ur ett organisatoriskt perspektiv. Så låt oss börja med ett företag. Och jag ska ge dig lite kontext där. Vi har ett bolag, ett D2C-bolag som säljer skärp. Och det här bolaget omsätter 10 miljoner i eh, LTM last 12 months. Och de ska ta sig till 100 miljoner på, ja men låt oss säga 3-5 års sikt. Vad är det för utmaningar man brukar ha i den fasen och hur fixar man till dem?
2: Ja, jag ska säga att oftast eh, i ett sånt litet case så brukar den vanliga utmaningen vara att eh, man är ett litet team med extremt breda roller där alla i princip gör allt. Eh, medan liksom man på vägen mot hundra miljoner ofta då dels behöver specialisera sig lite grann. Sen kan ju specialisering vara general management men man behöver ändå någonstans eh, avgränsa rollerna för att de som har rollerna ska kunna utvecklas i takt med bolaget. Och när man gör det så skapas det hål- och då får man liksom fylla på med personer- som, som fyller de liksom kompetenshålen. Då, så, att säga. så det handlar ofta om att hitta likasinnade personer- för då är vi fortfarande i den här task-oriented-fasen- som är riktigt, riktigt bra- men av någon anledning inte startar egna företag för man ska ändå, man, du, ska, du ska passa in i den här superentreprenöriella fasen och vilja agera som att det är verkligen ditt eget bolag men av någon anledning så har du inte startat ditt eget bolag
1: Så man ska ha extremt execution drivna människor
2: som passar in kan ja. man säga och sen tror jag att liksom, drömmen är ju då om man, för vi pratar ju väldigt ofta om det här med att, att alla tillväxtresor är unika men faserna man går igenom är inte unika och, och drömmen är ju att man redan i det här skedet har tillgång till någon som kanske har gjort en resa- så man förstår vikten av att kanske redan nu börja skapa förutsättningar för att agera väldigt datadrivet.
1: Men det jag tror folk undrar mest över är i vilken ordning man ska göra det här. Alltså delvis så ser man ju the pile of work som finns och det kanske är liksom content, marknadsföring- och man kanske ser att det ekonomin börjar ta lite för mycket tid att betala fakturer. Så man kanske behöver lite kontrollerstöttning och liknande. Men hur vet man i vilken ordning som man ska rekrytera de här människorna?
2: Genom att veta vad man själv är bra på och vad man själv drivs av och kan utvecklas inom långsiktigt. Alltså, för det tror jag verkligen är alltså, i, i, en, i, en, i en entreprenöriell kontext så är det bästa man kan göra för bolaget är att vara egoistisk. Alltså att verkligen landa i så här, vilka delar av det här tycker jag är absolut roligast att jobba med. För att om man tycker att det är roligt så kommer man också bli jättebra bra på det. Om man har någorlunda bra förutsättningar. Men de flesta som ändå tar steget och startar ett bolag som kommer till de här 10 miljonerna och är on track för att nå 100 miljoner. Det är ju duktiga drivna människor. Om man då verkligen sätter till att jobba med sånt som man är bra på och tycker det är kul så blir man ännu bättre. Och för det som är utmaningen ofta med den här typen av entreprenörsresor som vi, när vi kommer in. Det är ju att man, när bolaget börjar gå bra och när det börjar ta fart så gör man mindre och mindre av det som man var bra på från början. Och så fastnar man i admin eller... Vad det nu må vara som man egentligen, för det är väldigt få de entreprenörer som vi har träffat som är riktigt bra på ekonomi till exempel. Eller finansiell styrning, controlling. Så att redan tidigt börja fundera på vad det är, när vi omsätter 100 miljoner, vad kommer jag vilja göra då? Och sen tar man in andra personer som får göra allt det andra. Hur tar man reda på vad man är bra och dålig på? Ja, ett sätt är jag har referensramar. Det är inte alltid man har det. Det, det är så, så där klassiker som vi, när vi gör audits på bolag. Att vi, när bolaget har funnits riktigt länge så, så är det väldigt få som har externa perspektiv. Eh, men, men det självklara korta svaret är ju, om man har råd att, att ta hjälp, jobba med en coach eller jobba med oss eh, och, och göra en, en utvärdering. På sig själv, för då får man svart på vitt hur man ser ut. Alltså, det är ju mycket baserat på självskattning. Så vi hjälper ju personen att självskatta sig, och sen verifierar vi det liksom i möten med dem. Och så, och så kan man då visualisera hur, hur teamet ser ut, och så kan man redan från början börja bygga teamet, det, det som vi kallar då för insiktsdriven organisationsutveckling eller insiktsdriven organisationstillväxt. Att man, man metodiskt rekryterar personer som har. Potential och drivkrafter att utvecklas inom ett område där ingen annan är bra. Och så kompletterar man varandra som grupp.
1: Min största tanke när du säger allt det här är att de flesta entreprenörer saknar en strategisk approach gentemot det här. Alltså det är otroligt freestylet För att man liksom springer med 70
2: saker samtidigt och inte hinner reflektera och tänka. Ja. Och det var, ju, det var en, liksom när vi började liksom den här förändringsresan eller man ska säga utvecklingsresan som vi som bolag när vi gick från att vara liksom ett renodlat rekryteringsföretag till att bli den här då tillväxtpartner som vi har varit de senaste kanske åtta åren. Jag vet inte exakt när, vi, man, när man säger att förändringen gick men, men jag är själv mycket inne i det där. Men det var just att nästan alla bolag som vi träffade tidigt var extremt datadrivna. I sin marknadsföring Vissa av bolagen vi jobbade med var ju till och med extremt datadrivna i sin produktutveckling. Alltså att man jobbade med produkter som man knappt kunde någonting om själv. Men baserat på sökstatistik från Google. så som, Nu ska vi ta fram produkter med den här ingrediensen för att det är jävligt många som googlar på det. Så att de, liksom allt... Allt var datadrivet, förutom då när man kommer till organisationen. Då, då var det mer så här att man rekryterar in polare som var nice att dricka bärs med. Eller, eller det var, det var liksom he, all, hela spannet där. Och det var då vi började inse att man, vi kan hjälpa de här personerna som bevisligen har det data- och insiktsdrivna i sig att bygga sina organisationer på ett insiktsdrivet och strukturerat och metodiskt sätt. Man kan göra den delen lite mer akademisk på samma sätt som, som i grund och botten säger liksom performance marketing är ju någonting extremt akademiskt egentligen. Man mäter, utvärderar och optimerar. Och man har liksom AB-tester på samma sätt som akademiker och har hypoteser. Och, liksom och, och så, och så, och så och det kan man också tillämpa i relativt hög utsträckning på hur man bygger en organisation. Exakt. Alltså,
1: många delar inom e-handel är tillämpar liksom en vetenskaplig metod. Men inom rekrytering så är det ju totalt high <laughs> åtminstone upp till en
2: viss mognadsfas. Och det är ju för att man är en supertask, eller teamen består ofta av supertask-oriented people som är här och nu för att lösa problem och de är jävligt bra på det men de hinner inte kanske höja blicken och fundera över den här typen av saker som upplevs som lite fluffigare. Och, och... och mindre viktigt också, tror jag. Men, och det här med hundra
1: miljoner då, det känns ju lite som er kår i er business. Det är då ni kliver in och stöttar bolagen som VCs investerar i. Hur skiljer det sig här mot ett mindre bolag och
2: liksom, vad brukar ni göra då? Ja, just det. Vi kommer in relativt ofta runt... Man har precis omsatt sin första hundring eller, eller, eller man är på väg mot det. det. här året kommer vi att landa på 150. Då, när vi kommer in via liksom, private equity-bolag eller VC-bolag då är det ju ofta med eh, den, den ödmjuka agendan att de fem år ska vi omsätta en miljard. Och, 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 och då... Då handlar det om att få hävstång. Då kommer man in i en fas där att nu handlar det om att få hävstång på investeringen. Det innebär att bygga organisation. Du börjar få in chefslager, du börjar få in liksom en organisatorisk komplexitet att förhålla sig till. Och förhoppningsvis väldigt mycket drivna människor som i sin tur ställer krav på sin arbetsgivare. Så då handlar det om att börja strukturera på riktigt. Och... Den här gruppen av super task oriented people som har tagit bolaget med framgång till hundra miljoner behöver kompletteras med personer då som, eh, som i hör, högre utsträckning brinner för att skapa förutsättningar för andra att göra ett jobb. Och det här låter för en task oriented person ofta lite läskigt. När de träffar oss för första gången och vi börjar prata om sådana här saker så är de kanske inte säkra på att vi förstår deras värld. Och så säger de, hör du, det finns ingen jävla plats för direktörer här. Självklart, säger vi, det är inte det vi pratar om. Det handlar bara om personer som, som är bra på att få hävstång på andra människor. Och skapa förutsättningar för andra människor att göra bra jobb. Det innebär inte att det enda man gör, det innebär inte att man sitter och, eh, och pratar känslor och eh, ritar powerpoint hela dagarna. Utan det här är ju personer som också gör saker, men i en större... En större utsträckning av deras tid så, 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 så jobbar de framförallt med att andra ska bli riktigt jävla framgångsrika. Exakt, mer ledare och mindre exekverare helt enkelt. Och chefer. För, för, för oss så är vi håller ju isär begreppen ledare och chefer för att det inte ska bli riktigt eh, liksom, ja, för att man inte ska blanda ihop de begreppen. En, en duktig täs entreprenör är ju väldigt ofta en, en stark ledare i termer av att man sätter liksom, riktningen. Man är visionär, man kan få. Vem som helst att få förhöjd puls och vilja springa fort som fan. Medan chefen är ju ofta den som kanske eh, strukturerar, skapar förutsättningar för och framförallt följer upp på personer så att de faktiskt gör det som ska göras och att de har redskapen som krävs för att göra det som ska göras och hjälper till när det behövs. Coachar, pushar och så vidare och men följer upp så att man vet att allting hänger ihop. Är det någonstans här man börjar bygga ett management? Ja. Det, förhoppningsvis kanske man till och med har börjat redan. Eh, väldigt många bolag som vi träffar som omsätter en bit över 100 miljoner, säger att de har ett management. Vi har exempel på folk att ja, det här är vårt management-team. Sen pratar man med delar av det och de vet inte ens om att de ingår i ett management-team. Men, men, men det är oftast, liksom, vi tycker att man i det här skedet ska skapa ett ganska tight management. Hellre ganska få personer som har kanske ett, ett antal funktioner under sig när, när det är tillämpbart än att man bygger ett alldeles för stort management. För det, det som är det som ofta blir fallet här, eh, på vägen hit eller runt här, där är att alla som har varit med länge i bolaget blir eh, en del av managementteamet. Och, och frågan är, så, vad, vad fyller den här personen för funktion i, i managementteamet? Ja, ja. Hon eller han har varit med länge och kan mycket. Ja men det är inte ett skäl till att sitta i ett management team, för då kommer diskussionerna i, i syftet med managementteamet är ju någonstans att säkerställa att allting hänger ihop och att man rör sig i rätt takt mot den strategi man har satt upp om man nu har en sån som är tydlig och, och då är det bättre att man gör det tight och att man sen utökar snarare än att man gör, har för många personer. Polare och sådana som har varit med länge, som man sen en vacker dag ändå måste liksom klippa. Och då blir det oftast ganska infekterat. Och hur många personer
1: brukar man ha i ett management då? Och vilka roller brukar de ha?
2: Ja, det beror ju lite grann på hur man är organiserad såklart. Och, och, och när vi kommer in så är det ju ofta då en grundare som är vd. Och som har egenskaper som är bra, men, men sällan en liksom heltäckande klassisk vd-roll. Så, så där blir det ibland att man bygger managementet runt vad de här key people som bolaget är beroende av har för styrkor och svagheter. Så att, så att olika management ser ut på lite olika sätt. Men, men, men generellt sett så, eh, liksom någon som leder ledningsgruppen ofta vd men inte alltid i våra case. Alltså vd kanske snarare, om det är nu ett riskkapitalfinansierat bolag som, bygger, som, som, som är beroende av mycket extern liksom, exponering och så vidare då brukar den här grundar VD'en kanske vara en externt orienterad vd. Och sen har man en COO eller liknande som faktiskt håller ihop ledningsgruppen och är den som säkerställer att det som sägs i ledningsgruppen blir gjort och så vidare. som är då Så man kan säga att de två delar på, på, ett, på ett ledarskap. Sen behöver det ju såklart någon som, som driver intäkterna i det som ses sammanhang. Vi, ibland kallar man det för chief commercial officer som håller ihop sales, marketing och, och CRM och e, e och hela den biten. Men exakt vad man använder för titlar, det, det jag brukar prata om vikten av att egentligen kanske inte prata om titlar utan snarare prata om funktion för att det finns så mycket stor risk för semantiska missförstånd om man slänger sig med titlar som kan betyda helt olika saker i olika bolag. Men någon som är ansvarig för, för affären intäkterna. Och sen beroende på hur produktutveckling och sånt ser ut så ibland så har vi liksom en produktorganisation och under den ligger logistik och, och design och, och, och sourcing och så vidare. Men det beror ju såklart på vad det är för typ av organisation vi pratar om. Men eh, ganska snabbt i en, en, en snabbt växande e-handelskontext med, med eh, försäljning i många länder och kanske produktion på olika ställen så brukar ju supply chain bli en ganska central del i ledningsgruppen. Egentligen brukar vi säga att, att när en fråga som någon ansvarar för är av strategisk vikt nästan varje gång man har ett ledningsgruppsmöte så ska den personen sitta i ledningsgruppen. Och sen inte minst som vi då en, en otroligt spännande trend som vi har sett under de här åren som jag har jobbat med när bolaget ska växa snabbt organisatoriskt så är det väldigt bra att tidigt få in en strategiskt stark chief people and culture officer. vi, vi använder den titeln. Återigen, jag sa nyss att man ska hålla på att använda titlar för mycket. Men vi använder den titeln för att det inte ska blandas ihop med HR-administration. Det här är inte en, en traditionell HR-administratör. En Chief People and Culture Officer är den som äger den organisatoriska förflyttningen. Och känner man att man har en, en stark traction på marknaden, att man håller på att växer snabbt, då är det väldigt... En väldigt bra investering att ta in en sån person snabbt, som jobbar med kulturen, som jobbar med ledarskapet och säkerställer att de här unga oerfarna cheferna som finns runt om i bolaget nu när, när organisationen börjar växa, att de utvecklas. Man inte behöver inte rekrytera in allt utifrån och som äger den organisatoriska förflyttningsresan mot den här... Målbilden. Väldigt många investerare vi pratar med brukar säga- att, att det är bra att vänta med en sån person- tills man har en organisation att vara ansvarig för. Min motfråga då är alltså, brukar vara- att okay, så du tycker att vi först bygger en organisation- sen anställer vi någon som är riktigt bra på att bygga organisation.
0: Äntligen! Här kommer en stor nyhet för dig som har en nätbutik. Shellfless. Brings allra största satsning på snabba- och gröna logistiktjänster för dig och din nätbutik. Ja, det är stora ord kan man tycka. Men vad innebär Shellfless egentligen för dig- Jo, nu ska du föra. Låt oss säga att du säljer fritidsartiklar i din nätbutik. Du har ett varulager, en lång lista med order och returer tillsammans med tusen andra grejer. Saker ska skickas och hämtas och samtidigt ska du erbjuda service i världsklass och sköta en nätbutik. Det är en massa jobb det. Shelfless är helhetslösningen som tar hand om all logistik så att du bara kan tänka på att sköta din butik. Och med hjälp av vår kundportal har du alltid kontroll över order och logistikflöde. Det betyder att du får en fullständig översikt över ditt lager och dina varor- och sist men inte minst får du hjälp av ett logistiknätverk i världsklass- som ger dina kunder snabba och gröna leveranser av, ja, till exempel fritidsartiklar från din nätbutik. Och swosh, så kan du lägga din tid på det du kan bäst. Att driva en riktigt bra nätbutik. Så kolla in Shellfless idag. En fulfillment-tjänst från Ring.
1: För att summera det här, och så som jag tolkar det, så... Börjar man med de högst prioriterade managementrollerna- som inom e-handel oftast är CMO, alltså Chief Marketing Officer- och COO som är Chief Operating Officer. Och COO har ju oftast under sig supply chain, logistik och liknande. Och jag tänker att CFO är kanske lite av en nice to have- snarare än must have i det skedet. Men att det också kommer så småningom såklart- för att man behöver någon som kontrollerar
2: finanserna. Alltså jag ska säga så här, om, om du har en plan att växa- med riskkapital. Så skjuter du dig själv väldigt hårt i foten om du inte tar in en CFO ganska tidigt. För att annars så handlar man ju... Det är väldigt lätt att hamna i den här liksom value of death. Att du, du, liksom, du lovar en investerare att du ska göra saker. Du tar du in kapital. Du tar in liksom, du, du ger löften. Sen eh, kommer du ganska... Du tar ofta in ganska lite kapital eftersom du inte vill bli utspädd. Vilket innebär att ungefär samtidigt som du stänger första rundan så måste du börja förbereda för nästa runda. Men då... Hinner du ju inte göra allt det där som du har lovat dina investerare att du ska göra. Och så sitter du och förklarar för dina existerande investerare varför du inte har hunnit dit du ska. Samtidigt som du jagar nya investerare för till nästa runda. Och liksom gapet mellan dina löften och det du har presterat blir liksom större och större och större. Så att liksom går man in i en tillväxtfas som är riskkapitalfinansierad så bör du ha en CFO som alltså i min värld är en liksom, business controller profil som är väldigt bra på att förse dig med och dina investerare och dina eh, framtida investerare med underlag. Så, så det, är, det är jätteviktigt så, det, det, och det blir ofta effekten i och med att vi ofta kommer in i bolag ungefär samtidigt som de, eh, som de har tagit in kapital eller håller på att ta in kapital. Många tror att de har en CFO så som, alltså, Man har någon som är ansvarig för ekonomin men väldigt ofta är det en redovisningsekonom och det är inte den personen som investerarna vill prata med. Investerarna vill prata med någon som ger finansiellt strategiskt underlag för hur de ska kunna hjälpa bolaget att växa vidare snarare än, än att se reaktiva eh, liksom, siffror som är en månad gamla.
1: Nej, men jag förstår precis. Och har man stängt serie A så måste en CFO absolut vara på plats. Men då har vi CMO, COO, CFO och så låter det som att nummer fyra är Chief Culture and People, ja, eller people Officer. And ja, precis.
2: Och, och återigen, det här beror ju på vad eh, grundaren själv är bra på. För det kanske är så att grundaren ska ha någon av de rollerna. Det är ju inte helt ovanligt att, om vi tittar på e-handelsbolag, att... att eh, grundaren egentligen är en riktigt jävla bra CMO. Det är därför man har lyckats komma till hundra miljoner. Men man kanske egentligen inte är så bra chef. Och då kan man ju överväga att, att att rekrytera in en extern vd. Alternativt så är man en vd med CMO-ansvar, och sen så, har man, så bygger man teamet runt den kontexten. Så att det finns alltid en, en flexibilitet här, så att man bygger teamet runt de här personerna som man vet ändå kommer stanna kvar väldigt länge. Och en vd då, för vdn är ju högst upp. Och vad ska vd:n ha för roll i den här helheten? Ja, Om det nu är så att om, om vi skulle rekrytera in en extern vd. För mig är det, en, en, det är en, en strategiskt stark person som är bra på att, att förhålla sig mellan nuläge och önskat läge hela tiden beroende på vad man jobbar med för, för uh, horisont. Bra på att tillsammans med CFO prata med investerare och uh, hålla dem happy och lugna och även ge dem... Information kring hur de kan hjälpa bolaget att växa. För många, alltså investerare är ju oftast väldigt måna om att hjälpa sina bolag att växa, men då måste de ju också få underlag för att hur, liksom, var, var kan vi bidra med mest värde men framförallt så tycker jag att en vd ska vara en, en riktigt bra chef som är bra på att, att styra ledningsgruppen att säkerställa att ledningsgruppen springer åt samma håll och att, att alla de här olika utvecklingsprojekten som man håller på och driver lirar med varandra så att inte marketing går asbra och eh, supply chain ligger efter för då får man ju problem. Och någon som som är i, I den värld vi lever, det ska vara en modern, en modern chef som, som driver en platt organisation där alla vet vad de ska göra och känner liksom trygghet i, i, liksom i den gemensamma målbilden. Och det är någonting som... Är lätt att säga och svårt att hitta. Ja, men alltså för, för, för återigen, du har hela tiden den här blandningen av task och people orientation som vi pratar om. Även en vd i ett hundra miljonersbolag är ju någon som hugger i hela jävla tiden. Och släcker bränder för att man har alltid växtverk om det går bra. Och, och, och då blir det just det här att, att hitta en balans mellan, mellan här och nu och höja blicken. Det är ju bland det svåraste som finns. Exakt, men nu
1: har det gått sjukt bra för det här bolaget. Och de tar sig från 100 mil till en miljard på tre år. Så de har en fantastisk tillväxttakt. De har en lönsamhet på 22 procent. De säljer skärp globalt. Det går hur bra som helst för det här bolaget. Och referensen som jag tänker på är liksom Rickard Lyko. För han var ju med i podden också. Och det är alla märker till är att han har gjort en otrolig förflyttning som person och liksom gått från att sova på kontoret och göra allt till att verkligen bli en visionär ledare som, som fortfarande platsar som vd i bolaget. Hur skiljer
2: sig organiseringsarbetet när man omsätter en miljard kontra hundra miljoner? Ja, det beror ju återigen på var man är på väg, skulle jag säga. Alltså, ja, men, men ska man stanna upp här nu och kassa hem och, och, och bygga en kassa ko som är stabil på en miljard eller ska man Ska man ta över världen? Liksom. Man säljer sitt bolag till Silicon Valley. Ja. <laughs> Nej, men, men eh, Ganska ofta när, när, vi, när vi jobbar med bolag som ligger runt en miljard och fortfarande växer. Då är ju exithorisonten förändras ju. För man har ju, åter, återigen har man tagit in kapital. Så har man ju fortfarande ett löfte till de investerarna att, att, att de ska ju få tillbaka sina pengar med lite schysst IRR på det också. Och då, då, då blir ju IPO en, en, en ganska rimlig, åtminstone en liksom, man brukar, i princip alla bolag vi jobbar med i den storleken har ju dual exit tracks. Man, man, man gör bolaget IPO ready men det är alltid... Oftast mer att föredra för PE-bolagen att sälja. För man får loss pengarna snabbare och så vidare. Så att, ligger du runt en miljard och fortsätter att växa då brukar en av eh, utmaningarna bli att göra bolaget IPO-ready. Just det, och
1: hur gör man då... Ett bolag, IPO Ready, när man omsätter en miljard?
2: Ja, mycket handlar ju om spårbarhet, som även alltså, att skapa. Och det, det är så här: för många är ju hela IPO Readiness-processen sjukt tråkig för att den är administrativt betungande och den, det är liksom byråkrati och grejer. Samtidigt, om man, om, man, om man. Det var ungefär som när GDPR kom och alla hatade GDPR. Men om man, om man vänder på det och ser liksom att den här typen av spårbarhet som som man ska skapa i organisationen, den är ju faktiskt ganska värdefull. Även om liksom, det är ganska bra att ha koll på den här typen av information som man måste ha, ha koll på för att vara GDPR-compliant, på samma sätt som den spårbarheten som, som en IPO-readiness-process innebär är ju ofta väldigt värdefull, även om man inte går på börsen. Sen finns det ju en hel del administration som är Skittråkig säkert för en task-oriented entreprenör att, 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 att liksom behöva begränsas av. Men mycket handlar ju om att bygga en finansfunktion- som kan implementera IFRS och som kan hantera externa intressenter. Och man måste förbereda organisationen på vad som går och inte går att prata om. En, en väldigt många bolag som vi jobbar med har ju i det här laget väldigt hög transparens i, i organisationen. Du har massvis med duktiga chefer och du har, eh, de flesta vet liksom, har man kommit till en miljard så har man oftast liksom, bra intern kommunikation. Nu helt plötsligt så måste man hamna i en situation där där vad är det vi kan prata om och vad kan vi inte prata om? Helt plötsligt så ska man, kan man inte berätta för delar av organisationen som bidrar till framgången hur bra det har gått för en sig efterhand. Och den typen av, av liksom utmaningar är ju ofta hyfsat svåra att, att ställa om till. Men väldigt ofta så börjar det finansfunktionen. Men du nämnde ordet spårbarhet. Alltså, vad menar du med spårbarhet? Ja, men, alltså, att allting går. Alltså, att, att du kan härleda vad som har hänt. Varför går det som det går. Inte bara att det går som det går. Och att man, att man kan liksom, redogöra för det. För det är, ju, det är ju insikter som man kan använda framåt också, såklart. Men, men mycket av det, alltså, många bolag har ju den. Alltså, många datadrivna, skalbara e-handelsbolag. Har ju bra koll på det. Men, men, men inte, alltså, man kan ju förvåna sig över hur, hur ofta det faktiskt inte är så. Man har bara helt enkelt en jävligt bra produkt och bra bruttomarginal- och så tjänar man pengar i alla fall.
1: Men det låter ju som en processfråga delvis- men framförallt huvudsakligen en systemfråga. Och Entreprenörer kör ju kanske Shopify upp till, låt oss säga, 100 mil- och sen byter man till något annat. Och det kanske inte räcker det heller- vid en miljard utan då behöver man liksom börja tänka SAP eller liknande system som
2: liksom trackar saker och automatiserar processer. Precis och personer såklart som kan hantera och hålla ihop hela den här systeminfrastrukturen. Men, men det är också en sån här grej som vi pratade om en tidig ledningsgrupp där vid hundra miljoner. Det är ju ganska ofta i case som vi jobbar med där en av de första personerna som kommer in i ledningsgruppen är en Liksom chief data and insights officer eftersom nästan alla bolag vi jobbar med är extremt eh, liksom insikts- och datadrivna och, och det är ju faktiskt inte helt ovanligt att man, man frontar bolaget som, man är en direct-to-consumer-verksamhet eh, som, som tjänar pengar på att sälja produkter till en nischad målgrupp men insikterna man har om den målgruppen är ju också en enorm intäktskälla i vissa fall- men åtminstone en, 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 värde, liksom en, en värdehöjare utan dess like- som man kan göra andra saker med- på samma sätt som när Google kom- så trodde vi att det var en sökmotor. Och, och, och när, när det företag som vi jobbar med- som, som frontas som en... en, en Business-to-consumer-produkt-återförsäljare. Så, så i, I själva verket så, så tjänar man jävligt mycket pengar på att sälja tillbaka information om målgruppen till eh, producenterna. Eh, och, 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 så där har man en sån struktur redan från början så brukar den, den här spårbarhetsutmaningen inte vara den största. Utan då är det snarare en organisatorisk fråga. Vad får vi prata om och vad får vi inte prata om? Då handlar det om att liksom,
1: sätta finger på vad gör vi egentligen, låter det som. Och då kanske supply chain och speed to market har en jätteessentiell del i affärsmodellen. Eller så kan det vara vad vet jag, att man har en algoritm som skrapar Instagram på trender och därmed skapa tech packs eller liknande. Alltså att det är data som är basen. Och då kan man plötsligt bli Elon Musk visionär, mm. tänker jag. Och verkligen tänka riktigt, riktigt stort. När tycker du att entreprenören ska finpas? <laughs> alltså när är det dags att Ta bort en entreprenör
2: som har grundat bolaget. När entreprenören inte tycker att det är kul längre. Men, men alltså om man säger så här, fimpas. Det finns ju så otroligt många olika roller och så otroligt många olika sätt för en entreprenör att, att skapa värde. Men jag tror liksom att ganska ofta bör entreprenören utvärdera sig själv som just chef. Det finns ju massa olika typer av roller man kan ha och man kan tillskriva sig själv rätten att ha en roll som kanske inte annars hade funnits i ledningsgruppen om man är den som har startat bolaget och fortfarande bidrar med en massa värde till bolaget. Och då kan man ju jobba med typ affärsutveckling, diversifiering av produktportfölj eller vad man nu är för profil själv Så att Fimpa tycker jag är ett väldigt starkt ord, men att kraftigt utvärdera sig själv som chef, det bör man göra ganska tidigt. Och kopplat till det så finns ju bolag
1: som till exempel Xlash, som i tidiga skeden, alltså jag vet inte vad de omsatte exakt, men låt oss säga 50 miljoner, tog in en Johannes Hansen, en personlig coach som ska coacha upp entreprenörsteamet så att de är redo för nästa steg. Och precis som du säger så, så handlar det om, nummer ett, insikten att man... Har brister som entreprenör. Eller inte brister, men att man liksom inte nödvändigtvis är perfekt skräddarsydd för den här rollen som kommer i framtiden. Och sen, nummer två, att man har en vilja att genomgå en personlig utveckling. Och det här är ju typ psykologsamtal eller liknande. Det kan säkert genomförandet kyla sig på massa olika sätt. Men det måste finnas en grundläggande vilja att lägga tid och pengar på att utvecklas som människa så att man passar in i de nya rollerna som kommer.
2: Vi jobbar en hel del med Johannes. Jag tycker han är grym på, på det där. Och vi har jobbat med väldigt många bolag tillsammans där vi då kanske tar gruppperspektivet i den här auditen och hur den ska kompletteras. Medan Johannes jobbar mer då med liksom, den individuella förflyttningen på, på personnivå. Och många entreprenörer som vi träffar är, de har just en, alltså, om man väljer att anlita en sån som Johannes eller såna som vi fast, fast det inte är påtvingat av investerare så är det klart att det finns en, jag är ödmjuk för att det finns en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till, det är inte alla som, som har råd att göra det, men om man gör en viss investering i att lära känna sig själv och eh, sig själva som team så kommer man ofta Väldigt mycket längre, väldigt mycket snabbare med hur man bygger ett team som faktiskt kompletterar en själv. Och, och där man, det är väldigt många som, som säger att bolaget är större än, än individen. Det är inte alla som när det kommer till kritan, och det har jag full respekt för, kan leva riktigt efter den sanningen. För att man är rädd för att tappa kontrollen över, sitt, över sin baby. Jag menar, jag menar, det är ju likadant när man är förälder. Man vill att ens barn ska bli normalt funtade människor men man eh, vill helst inte att de ska utsättas för några som helst risker som är förknippade med utvecklingsresan att bli en normalt funtad människa. <laughs> Exakt. Ja, och, och detsamma gäller ju bolag. Så, så jag är ytterst ödnycken för den liksom, förändrings- och omställningsresan. Men, men, för det är ändå nyckeln. Om man vet vart man vill, om man vet eh, var man befinner sig Genom till exempel en audit eller en annan övning. Då kan man också börja rekrytera utifrån vart man vill. För det är ju väldigt många task-oriented entreprenörers eh, liksom utmaning. Man är hela tiden här och nu för att man helt enkelt inte har... Tid att höja blicken och då gör man alla rekryteringar utifrån var man befinner sig istället för att säga okej vi omsätter 100 miljoner vi gör det här bra, bra och så rekryterar man ytterligare en person för ett 100 miljoners eller ett miljardbolag oavsett de här faserna. Det är ju liksom som vi pratade om precis men om man vet vart man vill och, och vad man har för brister för det jag tycker att jag menar det är väl bra att prata om brister för då kan man ju komplettera sig och ju fler brister man har desto större är ju utvecklingspotentialen. Så då kan man faktiskt då kan man rekrytera personer som är lämpade för målbilden snarare än nuläget. Och det, det tror jag ändå någonstans. Det är en av de absolut största utmaningarna men också framgångsfaktorerna i, i att driva ett tillväxtbolag.
1: Och som entreprenör så är det lätt att skylla på att man inte har tid vilket alltid är fel utan det handlar om att man prioriterar dåligt. Så vi vill bara förtydliga det och när det gäller Johannes Hansen så kan jag rekommendera avsnitt 26- och det avsnittet har ju titeln Så blir du smartare än dina känslor Så in och lyssna på det, skjut klischig titel som vi satte sig nu Det är två saker till som jag skulle vilja prata om En är rekrytering och en är hur man preppar bolaget inför en runda Och när det gäller rekrytering, alltså vilket är det rekommenderade tillvägagångssättet och hur kan man göra det här förhållandevis datadrivet?
2: Datadrivet, Ja, Som sagt, det vi brukar prata om är att hur kan du veta att du gör en bra rekrytering om du inte vet vad du rekryterar till? Och rekryterar till, det, då syftar vi dels då till hur teamet ser ut idag. Alltså vad man har för sammansättning, oavsett vad det är för roll man rekryterar till. Hur ser det ut runt omkring, vad är vi bra, vad är vi dåliga på? Men framförallt, vart är vi på väg? Alltså, vad är det för case vi rekryterar till? Är det en kraftig tillväxtresa? Är det en IPO-resa? Vad är det vi rekryterar till? så att vi, vi börjar alltid med att säkerställa förståelse för ägaragendan strategin framåt som man, och att man är transparent för sig själv med sina brister för då kan man ju faktiskt rekrytera någon som är riktigt bra på det. Så det är liksom grundinställningen grund, eh, för oss. Liksom, vet vad du rekryterar till eh, i termer av vad man är och vart man ska och sen eh, sätta en tydlig kravprofil utifrån det innan man börjar titta på specifika människor. För det är så jäkla lätt att bara, men den där han eller hon som vi träffade där eller han eller hon som är på det där bolaget skulle kunna göra det här riktigt bra. Och så börjar man forma någon form av kravprofil utifrån en specifik individ som man inte vet om den personen överhuvudtaget är intresserad.
1: Återigen, istället för att inte ha en strategi så har man en strategi och när man har en strategi då vet man vad man behöver och sen så spesar man upp tydligt vad de personerna ska ha för personlighet och vilka roller de ska ta och sen så kan man börja söka efter de personerna. Ja. Personlighet, egenskaper, så alltså skillsets, men också drivkrafter. Och det här är ju svårt år 2022 för konkurrensen när det gäller liksom e-handelsexperter eller folk som, som kan segmentet e-handel, oavsett om det är CFO, CMO supply chain, folk och så vidare den är ju stentuff just nu och min uppfattning är att det krävs någonstans två saker alltså nummer ett är att man försöker bygga ett brand i media som människor tycker är attraktivt att jobba för, alltså ett bra exempel är Kaja som är superhypad så att det är klart Kaja lockar till sig jättemycket duktiga människor men vissa varumärken är ju helt okända och då kan jag tänka mig att det är mycket svårare. Och att den andra aspekten är att det kan vara ganska bra att ta in hjälp för det här. Det kanske kostar 50 papp eller någonting per rekrytering. Men det kan vara värt det. Hur tänker du?
2: Ja, 50 papp. Då jobbar man andra med andra än oss. För en billig. <laughs> <laughs> men, men, men jag ska bara att det är... Um... Ja, jag tror att det kan vara bra att ta in hjälp. Nu pratar jag egen sak, men, men det är också så att det är ungefär som vi nämnde i början på det här samtalet att vi ska kanske byta varumärker. här. Vi har också lärt oss att man ska ta in hjälp. Gör det du är bra på och ta hjälp med andra saker. Sen förstår jag att det inte alltid finns ekonomi för det, men då finns det andra sätt att ta in hjälp. Alltså, vi hjälper bolag som kanske inte har fått in massa riskkapital ibland med att i alla fall, kartlägga vad de behöver. Och sen så kan vi hjälpa dem att utvärdera personer som de hittar själva. Det som kallas för second opinion så behöver man inte betala för vår dyrbara tid när vi sitter och letar de här personerna. Så det finns massa olika sätt. Och så finns det såklart filmer som är betydligt billigare än vad vi är. Men jag tror liksom att att ta hjälp är jättebra. För såvida man inte är liksom expert på just rekrytering. Men framförallt så tror jag att det handlar om att ta sig tiden- att ta reda på var man befinner sig- att sätta fingret på vart man ska- för då kan man även på egen hand- lyckas med att göra bra rekryteringar- som inte baseras på- var man befinner sig här och nu. Och sen ha realistiska förväntningar på- vad den typen av profil man vill ha kostar. För den, alltså apropå du sa- att det, här, det liksom tiden vi är i nu- den präglas ju dels av att pengar är billiga- alltså att det, det finns en, en enorm massa riskkapital- där ute just nu- vilket gör att förr i tiden- bara några år sedan när, när, när vi pratade med, med våra klienter och man satte lönebild och sånt där då är det just det att ja, lägre lön än equity det är jättebra alltså, vi, vi täcker personens kostnad här och nu och sen så blir de riktigt jävla rika om de är med och gör den här resan framgångsrik. Nu för tiden finns det ju en massa människor där ute som har både hög lön och jättemycket equity. För att konkurrenssituationen ser ut så. Och det, det är ju rent ideologiskt så är det ju svårt att förhålla sig till det. Man, man får både och. Men what's in it? Liksom, alltså, hela tiden kandidaterna säger what's in it from me, och utifrån vad de har. Och, och entreprenören vill helst inte att en person... Alltså, man vill inte ha tjänsteman av folk som har både hög lön och equity, men då Idag så ser konkurrenssituationen på marknaden ut så ibland att man måste, kandidaten behöver inte välja längre. Ja men exakt, alltså delvis att det finns mycket
1: pengar där ute i form av riskkapital men också att efterfrågan utbud, det vill säga att utbudet är begränsat och efterfrågan är väldigt hög, det driver priserna. Och sen kan... finns det en annan aspekt, förlåt, men,
2: men bankerna också. Så som eh, hus, eller pris, priserna på lägenheter och hus om man nu är baserad i Stockholm till exempel. Alltså det är så fruktansvärt dyrt att bo i Stockholm idag. Och, och eh, bankernas regler kring, eh, de tittar på vad du har i lön, de tittar inte på hur ett optionspaket ser ut. Och det driver folk, alltså även de personer som är entreprenöriellt lagda och är beredda att gå ner i lön för equity- har en situation med, med sina bankrelationer. Där, där de behöver hög lön för att få bo där de bor. Eller kunna liksom köpa en lägenhet. Eller vad det nu med att vara. Liksom. Så det, det påverkar också. Det har drivit eh, lönebilden jättemycket.
1: Ja men det är intressant. En sista fråga jag har gällande rekrytering är. Kan man göra det här datadrivet på något sätt?
2: Ja. Hur? Ja, men det finns massor olika sätt. Och det finns ju företag som jobbar med datadriven. Liksom, search och rekrytering nu också. Där vi gör. Om man tittar på liksom rekryteringar nyckelhållsrekryteringar till, till tillväxtbolag. Det är ju som sagt att en mappa de kandidaterna, som, alltså slutkandidater. Vi tar fram profiler på dem via diverse olika test som vi sen verifierar i djupintervjuer. Och sen så mappar vi dem mot det existerande teamets profil för att säkerställa att man kompletterar varandra, inte bara utifrån ett skillset utan personliga egenskaper och drivkrafter.
1: Intressant, så att först måste man göra ett test på hela teamet så att man får en profil. Sen så måste kandidaten också genomgå ett test som därefter måste verifieras genom personliga intervjuer och efter det, då vet man om man har en match.
2: Ja det låter jättekomplicerat Och man ser många bolag som jag har jobbat med där vi inte har gjort det såna här rådigt så bygger man ju det här, den här insikten kring teamet byggs gradvis när teamet fylls på. Make sense, inga konstigheter. Det
1: sista vi måste diskutera idag är hur man går tillväga för att preppa sitt bolag
2: inför en serie a och just det, och där vi, vi rör ju oss som sagt, i gränslandet mellan investerarna och, och entreprenörerna väldigt mycket. Så man, om man tar investerarperspektivet vad tittar investerare väldigt ofta på när de vill investera i team så, så handlar det ju väldigt mycket om förmågan att växa. Dels förmågan att göra saker och ting här och nu såklart, men också eh, förmågan att växa eh, på ett sätt som är skalbart och eh, tryggt för, för den externa. Och för en investerare så handlar det ju i väldigt hög utsträckning om att, att få underlag på det här. Så att om man visar att man, att man bygger teamet metodiskt på samma sätt som man bygger eh, produkten eller, eller, eller liksom vad det nu må vara så, så, så blir investerarna lugnare. Eh, och en, en sån sätt är ju till exempel att ha en förmåga att presentera väldigt bra underlag på hur det går för bolaget. Alltså att man har en, en CFO. Som, som också jobbar framåtlutat. Att man har koll på sina nyckeltal, att man har eh, koll på sina risker. Jag tror väldigt många entreprenörer när de träffar investerare är väldigt måna om att prata om hur jävla bra allting är. Men om man istället proaktivt också pratar om, ödmjukt om sina brister och, hur, och faktiskt kanske har en plan på hur man ska agera på dem när man får in kapital. Den typen av insikt gör investerare eh, trygga.
1: Vi har ju ett monthly investors newsletter och det är ganska bra för att då håller man liksom investerarna uppdaterade längs vägen för man vet aldrig när man ska gå in och ta in en ny runda men då har man liksom förstärkt den relationen så det är verkligen en rekommendation jag kan ge till alla bolag som omsätter liksom 10 till
2: några hundra miljoner då är det bra om en del av underlaget i det här monthly newsletter att det faktiskt att investerarna vet att datan i det är tas fram genom automatiserade rapporter. För att om de tror att du sitter och lägger liksom en arbetsvecka i månaden på att skriva det här brevet, då blir de ju nervösa av det. Kort och gott så handlar ju investerare precis som en person man ska rekrytera, precis som ja väldigt många andra relationer egentligen, så handlar det ju om upplevd risk versus avkastning. Om man, om man som team visar på att det inte är högt personberoende, högt personberoende att man har en blandning mellan task och people orientation och att det finns eh, liksom förutsättningar i det existerande teamet att skala vare sig det är eh, för att man har jäkligt bra mjukvara eller att man har ett team som, som är kompatibelt med den tillväxtresa som, som ska göras då blir de lugnare Så det, och jag tror att investerare blir lugna om man har självinsikt. Precis som kandidater som man ska rekrytera. Om man, om man är ödmjuk med allt det som inte är bra på bolaget. Men att man är medveten om det och att man vill göra någonting åt det. Och att det finns ett utrymme för den personen som man rekryterar. Att faktiskt bidra med en jävla massa värde på den här resan. Då eh, tror jag att man kan lyckas både med rekrytering och med att, att hitta en investerare som man passar för. Ja,
1: men det är jättespännande. Jag tror att det är en högrelevant fråga för... Många lyssnare för jag vet många som sitter och lurar i vassen och funderar på när de ska ta in de stora pengarna och i samband med det kanske göra en delexit för det finns ju många dit och ses nu för
2: tiden. Sen har jag en, en, en grej som jag tycker är väldigt viktig innan man tar in kapital och som också om man har gjort den övningen så blir eh, nog investerarna lugna det också och det är att innan man tar in kapital om man nu är en grupp entreprenörer eller två, tre entreprenörer eller om man är ensam ställa sig frågan varför blev jag entreprenör? Och vad vill jag åstadkomma med mitt entreprenörskap? Om man till exempel blir entreprenör för att man vill leva ett fritt liv där kanske ja men, friheten är viktigare än miljarderna. Man kan tjäna några miljoner per år eller en miljon per år. Man lever gott och man har gott om tid för andra saker. Och att det är den typen av frihet som är det viktigaste- Ja, men då kanske man inte ska ta in kapital. Om det är världshäravälde som är målet eller någonstans åt det hållet om man är beredd att offra extremt mycket och få den typen av krav för att jag menar, tar du in kapital så får du ju indirekt en chef igen. Även om de inte är majoritetsägare. Du har någon som du har gett löften som du måste leverera på på samma sätt. Ganska många entreprenörer är ointresserade av att vara chefer. Men då, om man ändå tycker att liksom effekten, storleken på bolaget och målbilden med bolaget är viktigare än den friheten här och nu i alla fall. Ja men... Då kan man ju börja diskutera konsekvenserna av att tänka betal. Och en, en, den här tillväxtresan som vi pratade om som kanske till och med innebär att några av oss inte håller måttet. Jag tänker på Peter Bäckman som är
1: ett av de senaste poddavsnitten där han fick in i aktieägaravtalet att du får inte hålla på med de här extremsporterna för att det är för farligt för att du kommer att dö. Och det är ju lurigt alltså för man, man blir ju begränsad i aktieägaravtalet som ju skrivs i samband med det och precis som du säger så tror jag att många inte reflekterar kring vad det innebär att ta in en investerare på den här nivån
2: Man är möjlighetsorienterad Exakt. och det är en jävla tur att vi har en massa möjlighetsorienterade entreprenörer för annars inte ska inte inte ha lika många bolag. Jag vill inte avskräcka jag tycker bara liksom att, att det är väldigt viktigt att man vet varför man gör saker i livet vare sig det är att bygga bolag, ta in kapital eller gifta sig eller vad fan det må vara. Liksom. Att, att vet man varför man gör saker så blir det väldigt lätt att sen också se konsekvenserna av, av sitt agerande. Exakt. Och Martin,
1: nu är poddavsnittet lite längre än planerat, men det gör ingenting för att det var så sjukt spännande. Stort tack för att du kom till poddstudion och delade med dig. Vilken person skulle du vilja rekommendera till podden?
2: Ja, nu pratade vi ju, vi nämnde ju Katarina Berg. Sen har vi ju pratat om, vi nämnde i Equity, jag vet att du har pratat med Patrik. En, en, en annan väldigt spännande person i deras sfär som har ett lite annat perspektiv tror jag Jessica Mattsson. Varför det? Berätta. Ja, men ung tjej, partner på, och eh, jobbar med väldigt mycket spännande bolag.
1: Jessica får väldigt gärna vara med i podden så henne ska vi bjuda in. Om man vill komma i kontakt med dig Martin, hur gör man då?
2: Då kan man eh, mejla martin.s.henning att riktigt jobbig. <laughs>
1: riktigt dålig pitch. Ja. Alltså.
2: <laughs> Skit så jävla hemliga Ja exakt, jag, folk jag kommer sen spåla tillbaka spåla ja. tillbaka, lyssna om igen. Jag måste hämta papper Du fler lyssnare. är fel ja, lyssnare, det är så det är unika Ja exakt,
1: och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn sök på Björn Polmas Bengel så finns jag där Glöm inte att rata podden i Spotifys app Jag skulle uppskatta det otroligt mycket om du skulle göra det och lägga 20 sekunder på att rata podden i Spotify så får vi ännu fler ratings där Jag vill också tacka dagens sponsor Bring Bring har ju en tjänst som kallas Shelfless så Shell Flessy Brings största satsning på effektiva och gröna logistiktjänster för alla nätbutiker med kunder i Norden. Det är en totallösning som tar hand om alla de viktigaste utmaningarna allt från att kunder handlar på nätet tills att varan levereras inklusive lager, plock och pack och leverans och returer. Låter det här intressant så kan du läsa mer på www.bring.se Jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka klockan 06... 0 Hej! Hej,
2: tack för idag!